0: Dein Sichtbarkeitspodcast. Mit Oliver Albrecht und Manuel
1: Locho. So, meine Lieben, heute haben wir etwas Zeitdruck. Das heißt, ich habe schon hier auf Online gestellt, auf On, Unsichtbar. Und der Olli, der ist noch unterwegs, aber der kommt gleich dazu. Sein Mikro läuft auch schon. Hat er jetzt heute mal Pech gehabt? Ah, warte, ich höre was. Olli, oh, bist schön. du bist schon da? Ah. Ja, bin schon da. Ein Traum. Mal gehört. Warte, kommt zu
0: euch. <lacht> ja. Ich steckte mich in das Mikrofon, schön, jetzt hört man mich auch. Ein
1: Traum. Also jetzt ganz offiziell, wir beide wieder herzlich willkommen in der unsichtbar Sichtbarkeitsmanufaktur in Berlin beim Albrecht seinem Oliver. Ein Traum.
0: Das, das ist schon wieder so grandios übertrieben, dass diese Podcast-Folge <lacht> so schön locker und leicht wird. Ja, wie es ist. ist. Da, da geht man einmal in die Küche und dann fängt er einfach schon mit dem Podcast an, ohne äh, auf mich zu warten. Das ist auch knallhart. Ja,
1: wir, wir haben doch keine Zeit. Wer war das damals? Wir haben doch keine Zeit. War das Dieter Bohlen? Nee, nee. Ach Quatsch. ach Quatsch, sorry. Sorry, Dieter. Das war irgendwie der war ein Politiker. Nee, das war der, genau.
0: Einer mal, mhm. der wir nicht von ihm Wir haben doch keine Zeit. War irgendein Comedian. Äh, Stefan Raab, wir haben doch keine Zeit. Kann sein. Der hat das dann immer gemacht, wenn die geklatscht haben, dann hat er die versucht, dass sie aufhören.
1: Ja, aber da merkst du, also mit so einem Satz hast du auch gleich wieder Sichtbarkeit, ohne dass du es wolltest, wahrscheinlich. Oder geplant, wissen wir auch nicht. Ja, er ne? hat es auch
0: immer gemacht, wenn die Leute geklatscht haben, dann sollten die länger klatschen. Das geht ja für die, die es nicht wissen. Also wenn du es nicht weißt, im Fernsehen geht dann so eine Lampe an, da steht Applaus. Sein ist ein Traum, ne? Ja? Also das ist dann eine
1: freiwillige Pflichtveranstaltung, wie genau. man immer sagt.
0: Dann klatschen die Leute und dann steht da immer noch Applaus und blinkt ganz doll, damit die Leute weiter klatschen und doller klatschen. Oder energischer, ne? Lauter, ja. genau Ja. Und er macht dann so, ja, hört auf, hört auf und winkt doch so ab. Das hat der Rap immer gemacht, hat er so abgewunken. Genau. Und irgendwann hat er mit seiner Band so einen Tusch draus gemacht. Ähm, macht sichtbar.
1: Und manchmal nur mit der, mit der Bruce Lee-Schulter, ne? die man kaum sieht, aber nur so ganz kurzes Sacko nach vorne und dann war, war still.
0: Stimmt, da hat er sich immer was überlegt. Mal Schulter, mal Arm, mal Bein und dann immer die Band hat dazu dann aufgehört zu
1: spielen. Und wo stand Stefan Raab dann immer? Weil dann kommen wir nämlich auch schon zu unserem Thema heute. Er stand auf seiner Bühne, die er sich natürlich auch gebaut hat. Das ist nämlich auch immer so was Wichtiges. Manchmal habt ihr Bühnen und es gibt ganz, ganz viele Bühnen äh, in eurem Leben. Manchmal baut ihr euch selber die Bühne, also euren Rahmen, so wie ihr eure Bühne haben wollt. Und manchmal bekommt ihr die einfach vorgesetzt. Und ihr müsst natürlich auch gucken, dass ihr auf egal welcher Bühne einfach gut performt und dass ihr damit auch klarkommt.
0: Also ist das Thema heute Bühne.
1: Genau, Sichtbarkeit auf den Bühnen des Lebens.
0: Mmh, was für ein Podcast-Titel. Ist ein Traum. Wenn das nicht mal jemand recherchiert.
1: Es <lacht> ist, wie es ist. Ich mache
0: uns mal einen Timer an.
1: Ja, gerne, weil sonst überziehen wir wieder maßlos. Bisher
0: hat es sich in Grenzen gehalten.
1: Bis jetzt hat es sich in Grenzen gehalten, okay. Schön. Also, ich habe heute auch ein ganz, ganz klares Ziel, einen Wunsch für euch, dass ihr wieder sehr, sehr viele Aha-Momente habt. Und ich fange gleich mal an mit den Bühnen des Lebens. Ähm, weil wir trainieren ja oft auch unsere, unsere Vorträge, unsere Keynotes oder ein, ein Vorstellungsgespräch. Und das ist natürlich dann auch eine Bühne, wenn wir in einem Büro sitzen und haben ein Vorstellungsgespräch. Das ist unsere Bühne, die wir an dem Tag dann bespielen müssen und müssen eine gute Performance abgeben. Weil wenn wir da gut performen, werden wir natürlich auch sichtbarer. Gerade wenn in einer Firma ein Job zu besetzen ist und ihr einer von 30 Bewerbern seid oder 100 Bewerbern und vor euch schon 20 da waren und nach euch auch nochmal 30 kommen.
0: Genau, ja. weil mit der Bewerbung hört es ja nicht auf. Viele glauben ja immer noch, ich schicke eine Bewerbung, also nicht du, der den Podcast hörst, aber die da draußen, die schicken alle noch Bewerbung, glauben, dann ist schon erledigt, wenn du eingeladen bist, dann geht es erst los. Also die Bewerbung optisch ist der erste Aufreißer und das, was du vor Ort präsentierst, inszenierst, wirklich von dir gibst, das ist alles am besten gut geskriptet, ohne dass man merkt, dass es geskriptet ist, behaupte ich, da bist du jetzt aber Experte. Exakt, also zum Skripten und wie man
1: sich darauf vorbereitet, da kommen wir auch noch drauf, woran ihr denken solltet, was ihr machen müsstet und auch Tipps und Tricks wirklich, wie ihr dann auch andere Bewerber ähm, auch ausstecht. Also ich sag jetzt mal bei dem Beispiel, wären es dann Bewerber oder bei einem Kongress, können es auch andere Redner sein, whatever, also einfach, wo ihr gegen andere so ein bisschen, ja, in den Clinch gehen müsst ja, und euch beweisen müsst. Ohne,
0: ohne dabei die anderen schlecht zu machen, finde ich ein ganz wichtiges, eine ganz exakt, wichtige Randnotiz.
1: Exakt, exakt. Weil, also nur ein Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, ihr seid auf einem Kongress äh, gebucht und äh, sprecht da, ich sage jetzt mal wieder über, über mein Lieblingsthema Steuerrecht, das haue ich immer so gerne rein. Und vor euch waren schon drei Steuerberater oder äh, Anwälte, die über das Thema gesprochen haben. Und jeder hat so sein Ding durchgezogen. Und wenn ihr rauskommt, zum Beispiel, ihr werdet sofort sympathischer und habt gleich so einen, ja, wie soll ich sagen, so ja, nicht einen Heiligenschein, aber in dem Moment, wenn ihr sagt, vielen, vielen Dank an die Redner, die so tollen Content gerade geliefert haben, schon vor mir, wirklich, wir hatten da sehr, sehr tolle Momente, ganz viele Informationen, die ähm, sehr, sehr wertvoll waren. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und selbst wenn ihr dann auch mal sagt, ich. Möchte gerade nochmal einen Applaus initiieren für diese tollen Kollegen. Dankeschön. Dann bist du schon wieder auf einem ganz anderen Level, ähm, auch beim Publikum. So nach dem Motto, jeder ist rausgekommen und hat äh, nur an sich gedacht, will so seins gut rüberbringen und will da leuchten. Und du hast in diesem Moment andere zum Leuchten gebracht. Und äh, das ist auch wieder ein Rahmen setzen. Da bist du schon wieder komplett in der Sichtbarkeit. Es ist fast egal, was du dann noch sagst. Ähm, du bist sympathisch, wirkst natürlich auch ähm, eloquent und bist voll in deinem Thema drin. Das
0: ist äh, so eine Geschichte. Ähm, Aber wie, jetzt, du hast es ganz gut angeworfen, so von wegen sympathisch und dann strahlen und die, die Leute mitnehmen. Was ich ja häufig merke, ist, die Leute sind aufgeregt. Und das ist auch völlig normal. Also da werden wir beide als, als Musiker, ich sage jetzt mal Exilmusiker, ja. <lacht> bei dir ja weniger. Du bist ja aktiv wieder geworden. An der Stelle habe ich noch nicht verraten, warum. Und, ja. Ich brauchte ähm, das Geld. Das genau. wie immer. Du, du warst, bist, aber du bist ja nicht mehr jung.
1: Nee, deswegen, ich bin nicht mehr jung, aber ich brauche trotzdem das Geld. Ne? Ja. So, die Geschichte.
0: Und da ist der, der Gedanke natürlich, wenn du jetzt aufgeregt bist, wie hast du so einen so Schlüssel, wo du sagst, hey, da komme ich raus? Also ob Reder, Musiker, Vortragsredner, Firmenchef, wie komme ich aus dieser oh, es drückt, es zieht mir alles zu Nummer wieder raus.
1: Ja du, da kommen wir ja schon wieder in, ins Lampenfieber, aber äh, wir sind ja bei Bühne, dann nehmen wir mal das Lampenfieber in die verschiedenen Bühnen. Es kommt natürlich immer darauf an, welche ist denn deine Bühne? Also die Bühne haben wir ja gerade schon gesagt, könnte zum Beispiel sein ein Vorstellungsgespräch, die Bühne könnte aber auch sein äh, zu Hause am ja, Mittagstisch, wenn du zum Beispiel äh, ein Kind hast, bist Mutter, Vater und ja, hast da ein Verkaufsgespräch mit deinem Kind. Also so nach dem Motto, das Kind will unbedingt raus Fahrrad fahren, weil schönes Wetter ist und du bist voll in, in deinem Verkaufsgespräch, dass jetzt erstmal die Hausaufgaben gemacht werden, dass das Gemüse dann aufgegessen wird was, was oder der Spinat, der, der nicht gemocht wird. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass wir realisieren, was für Bühnen wir im Leben auch bespielen und welche Bühnen wir performen. Also überhaupt performen müssen, sage ich schon fast, weil diese Situationen passieren ja. Und wenn wir einfach mal so unbedarft in so Situationen reingehen, dann performen wir meistens nicht so gut. Ist ja einfach so. Das ist wie, wenn ich dir jetzt sagen würde, okay, du, du willst, du suchst einen Job, ich habe hier äh, ein Vorstellungsgespräch für dich, ähm, hier gleich im dritten Stock, geh mal hoch, geh durch die Tür durch. Ja, was machst du dann? Du bist nicht darauf vorbereitet. Wie wird dann das Gespräch laufen? Wahrscheinlich nicht so gut. Ja, vielleicht perfekt, weil du das super kannst aber du bist nicht auf diesen Moment, auf die Performance auf dieser Bühne vorbereitet. Und ähm, deswegen finde ich es immer sehr, sehr wichtig, ganz viele Verkäufer auch trainieren den Verkauf beim Kunden und merken gar nicht, dass sie jeden Tag so viele Bühnen haben, so viele Verkaufsgespräche aus dem Alltag ähm, auch zum Trainieren nutzen. Also ich trainiere jeden Tag mit meinem Sohn, wenn er sagt, äh, Papa, ich brauche mal wieder äh, keine Ahnung virtuelles Geld für mein äh, Online-Spiel. Ähm, zieht ich, er dich so
0: ab? Zieht er dir echt Bitcoin ab? Der zieht
1: mich komplett ab. Ja, ja. Also der, der, weiß auch schon. Und dann kommt natürlich der Satz, ähm, ja und dann ähm, werde ich ganz, ganz lange nichts mehr kaufen. Ganz, ganz lange heißt meistens ähm, ja <lacht> drei Stunden oder ein Tag und das sind einfach, einfach Bühnen, die bespielt werden müssen, so oder so, weil ihr kommt ja aus der Situation nicht raus. Ihr sagt ja dann nicht, ihr dreht euch ja nicht um und geht dann einfach. Und ich will euch einfach aufzeigen, dass es so eine Symbiose ist zwischen, ich bin mir bewusst, dass es ganz, ganz viele Bühnen gibt, die ich performen muss. Sowieso. Also ihr kommt ja nicht raus. Daraus machen, das sind Bühnen, die ich jetzt erkannt habe. Und mir auch das Ziel setze, so viele Bühnen wie möglich in meinem Leben oder Situationen wirklich gut zu performen, weil ich verstanden habe, wenn ich gut performe, ist einfach mein Erfolg ein ganz anderer oder mein Ergebnis ein ganz anderes Ergebnis. Und da kann man sich immer ein bisschen drauf vorbereiten. Also ich bereite mich natürlich auch immer dann wieder mal vor auf so Gespräche mit meinem Sohn. Was könnte ich anwenden? Was könnte ich ihm das nächste Mal sagen? Und... Ähm, das finde ich immer so eine ganz wichtige Erkenntnis, äh, weil wir trainieren nicht speziell für, ich sag mal für ABC, sondern äh, das, 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 das komplette ABC geht halt immer noch bis Z und gen mindestens genauso viele ähm, Möglichkeiten und, und Bühnen und Situationen gibt es auch zum
0: Trainieren. Jetzt sagst du ja Bühnen gerade, was mich daran wirklich Richtig krass jedes Mal fasziniert, weil wir die Diskussion ja auch mit einigen anderen Kollegen haben oder mit Rednern oder mit Leuten, die neugierig sind auf die Branche, ja gestern erst so ein Gespräch beide gehabt, ähm, wozu ist die denn eigentlich da, wo ist denn so diese Bühne, die, die wir immer haben, also der eine versteht unter Bühne jetzt ja wirklich was ganz, ganz anderes und der andere sagt, ja eine Bühne ist für mich Podest, Lichter, Was was macht die mit uns?
1: Es ist, es ist ja wirklich deine Einstellung, ich würde jetzt fast schon ganz philosophisch sagen, die Einstellung grundsätzlich zum Leben, weil es fängt, es fängt ja schon ganz, ganz vorne an. Ich will es mal versuchen runterzubrechen. Jedes Mal, wenn wir mit einer Person kommunizieren und kommunizieren muss ja nicht immer wirklich sein, dass wir reden, Kommunikation ist auch nonverbal, wenn wir nur jemanden anschauen, wenn wir jemanden anlächeln, gibt das ja auch schon wieder eine Kommunikation, du gefällst mir, ich finde dich toll oder du guckst erschrocken, dann ähm, diese Person hat Angst vor mir. Also egal, wie die Kommunikation läuft, ähm, wir kommunizieren einfach immer. Und das heißt, wir haben mit unserer Kommunikation immer eine Verkaufsabsicht. Also jedes Mal, wenn wir mit einem Menschen oder mit einem Tier in die Kommunikation treten, haben wir immer eine Verkaufsabsicht. Und für die, die draußen sagen, nein, haben wir nicht, doch habt ihr, selbst wenn ihr mit der Oma sprecht und eine Stunde bei eurer Oma seid, dann habt ihr auch die Verkaufsabsicht, dass es der Oma diese Stunde gut geht, dass sie sich freut, dass sie ein Lächeln auf, auf, den, auf den Lippen hat und wenn sie dann lächelt, habt ihr gut verkauft.
0: Also wenn ich zusammenfasse, ist die Bühne dann quasi, egal wo du stehst, egal also welcher Ort auch immer, das ist alles eine Bühne, die eine höher, die andere niedriger, die andere hat kein Podest. Und es geht halt um die Absicht, was ich mache. Ich möchte dem anderen einen schönen Moment schenken, ein Erlebnis schenken, eine Vision verkaufen. Die Vision, Papa, wenn du mir drei Euro in digitaler Währung gibst, dann äh, hast du mehr Ruhe vor mir. Da hast du mehr Freizeit. Oder ich werde erfolgreich und Papa, du freust dich ja, wenn ich erfolgreich werde. So, wir verkaufen also quasi nur eine Emotion, egal wo die Bühne ist. Und äh, letztendlich geht es immer um unseren Gegenüber, gar nicht um uns. Weil Wenn ich mal so zurückdenke als Kind, ich habe auch mal zu meiner Mama gesagt, auch so ein ganz mieser Trick. Ne? Den kennt auch jedes Kind. Ich habe mir das schon immer gewünscht. Auch so geil. Zu Weihnachten fragst du ein Kind, was willst du haben? So, da, da wissen sie es nicht oder können es nicht aufschreiben oder schreiben eine Riesenliste. Und dann kriegen sie zu Weihnachten was. Und im Januar gehst du mit den einkaufen dann so, Mama, oh, das habe ich mir schon immer gewünscht. Du, das gibt es erst seit zwei Wochen. Ja, ja, weiß ich. Habe ich mir aber schon immer gewünscht. Und das ist so auch eine Art von Verkauf. Wir verkaufen es eigentlich dem anderen, aber zusätzlich sogar uns selbst. Und das finde ich immer sehr sehr interessant, dass auf einer Bühne manchmal die Erkenntnis kommt, ich mache den Song gerade für meine Menschen, die da unten sitzen, die zuhören. Aber gleichenfalls verkaufe ich mir das eigene Gefühl. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass dann eine hohe Sichtbarkeit entsteht und ein hohes Gefühl, wenn du es dir selber auch abkaufst.
1: Definitiv. Also alles, was wir machen, machen wir oder sollten wir, wenn wir wirklich die, die besten Ergebnisse erzielen wollen, Immer für unser Gegenüber, immer. dass Ich sage mal, wenn du jemanden etwas verkaufst und der damit glücklich ist, verdienst du ja dann, also wenn es ein physisches Produkt ist, verdienst du ja damit Geld. Der Sinn ist aber immer, dass der Kunde oder dein Gegenüber glücklich aus diesem Gespräch, aus diesem Verkauf, aus dieser Performance, auf dieser Bühne, die es dann halt ist, rausgeht. Und mhm. dieses Geld, was du dann verdienst oder dieses Lächeln, was du dann von deiner Oma bekommst, das ist ja dann deine Bezahlung bei der Oma, das ist dann, ah, das, ich will nicht sagen das Abfallprodukt, weil das ist dann wirklich ein negatives Wort für etwas ganz, ganz Tolles, etwas Schönes. Es ist ein Ergebnis. Es ist ein, ein Ergebnis, vielen, vielen Dank. Genau, Es ist dann, das ist dann dein Ergebnis, das heißt, du du wirst zum Gewinner, indem du vorher andere zum Gewinner gemacht hast. Und das ist dann natürlich, hat ganz viel mit Empathie zu tun, mit Emotionen, mit Liebe, ähm, von mir aus Liebe zur Menschheit. Also, wenn du andere groß machst, wirst du automatisch groß. Und um auf die Sichtbarkeit dann zu kommen, Sichtbarkeit ist ja so ein großes Wort, doch deine Sichtbarkeit wächst, wenn dein Gegenüber glücklich ist, gute Emotionen hat. Ähm, du hast, und wenn du nur in einen Laden reingehst und sagst einfach mal, guckst aufs Namensschild von der, von der Person, von der Verkäuferin und sagst dann, hallo Frau Müller, guten Morgen und läufst weiter und die denkt sich so, den kenne ich gar nicht, woher weiß der denn meinen Namen? Ach so stimmt, ich habe ja ein Namensschild. Aber diese Frau, in diesem Moment hast du sie aufgewertet, du, du warst nett einfach nur und in dem Moment bist du für sie etwas, ja etwas Spezielles geworden in diesem, in diesem Kosmos, sage ich mal, in ihrem Alltag und selbst wenn du jetzt noch durch ein großes Kaufhaus läufst und bist vielleicht eine Stunde in dem Kaufhaus und diese Frau sieht fünf, sechs, siebenhundert Menschen an ihr vorbeilaufen. Wenn du nach einer Stunde oder nach zwei noch mal vorbeiläufst, wird sie lächeln, wird dich sehen oder mhm. wird dich noch mal grüßen. Oder, und das in dem Moment ist das auch Sichtbarkeit. Du hast dich mit etwas ganz, ganz Kleinem, sag ich mal, aber sehr, sehr, ja, sehr, sehr Wichtigen, hast du dich bei dieser Person in die Sichtbarkeit gebracht.
0: Das heißt, du schaffst es nur, in die Sichtbarkeit auf einer Bühne zu kommen. Also klar, du bist erstmal sichtbar als, als Persona, als körperliches Wesen. Wenn du dich auf eine Bühne stellst, bist du sichtbar. Geistig, emotional und, und auch verbindungstechnisch bin ich erst dann sichtbar, wenn ich aus dem Mangel rausgehe. Also aus dem mangelnden Gedanken, ich muss boom, euch jetzt was erzählen. Ich muss euch was präsentieren. Ihr müsst mir zuhören. Also wenn ich aus diesem Gedanken rausgehe, sondern sage okay, ich möchte dir was Schönes geben, möchte, dass du einen schönen Moment hast, sei da, genieße es, hab einen schönen Tag. Dann komme ich auch in die, ja, ich sag mal, seelisch ist jetzt ein bisschen, aber so in diese gedankliche oder emotionale Sichtbarkeit. Und also ich würde sagen, wir machen hier eine der kurzen Folgen. Wir haben uns nämlich überlegt, wir wollen ja 15 und 30 Minuten machen. Und wir nehmen diesen Gedanken Mangelmindset. Warum Mangelmindset dafür sorgt, dass du nicht sichtbar wirst, nehmen wir mit in die nächste Folge. Das machen wir. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Dann sehen wir uns, wir beide sehen uns in der nächsten Folge. Die anderen hören uns, also du hörst uns in der nächsten Folge, wenn es darum geht, Mangelmindset, Schrägstrich, Sichtbarkeit. Den Titel überlegen wir uns noch, aber doch, wir gehen mal so Richtung Mangelmindset und warum das und was ist Mangelmindset und ist das jetzt was Böses oder was kann man das essen oder kaufen? Und äh, dann hören wir uns da wieder, oder? Wir hören uns auf der
1: nächsten Bühne dieses Lebens.